0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Тож, дійсно, триває саміт Україна-Південно-Східна Європа за участі президента України Володимира Зеленського. Дводенний захід має на меті дати можливість, це так цитує Українформ, ну, я цитую Українформ, лідерам західних Балкан і Південно-Східної Європи, обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну. Більше того, зрозуміло, що зараз Україна шукає різні можливості для постачання зброї для ЗСУ. Тож, наскільки перспективним може бути така зустріч, зважаючи на те, що, наприклад, на неї приїхав президент Сербії Олександр Вучич, який багато говорить про Росію як, і росіян як про братній народ. Говорити про це будемо з Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ну, дійсно, ми бачимо, що зараз президент Зеленський в столиці Албанії. Вже є повідомлення про те, що підписана угода з Албанією про дружбу і співробітництво. Чи ви розумієте, з точки зору ну, тих таких нагальних потреб, які зараз є у України, у нашого війська, що може дати цей саміт?
1: Ви знаєте, мало хто задумується про те, що якраз Балкани... Це, знаєте, не тільки пороховий льох Європи, але і дуже потужна оборонна індустрія. Ще за часів Югославії, в колишніх Югославських республіках, в Албанії, за часів теж, так би мовити, часів диктатури, в них була побудована... Дуже потужна промисловість, яка виготовляла е, боєприпаси, снаряди, е, військову техніку, звісно, звісно, що зараз все це те, що було побудовано колись там півсторіччя тому, вже нікуди не годиться, але все ж таки дещо можна використовувати. Наприклад, в тій же Сербії зараз на підйомі виробництво зброї, військової техніки і всього того, що Україна потребує. Сербія, як ви знаєте, нам не є партнером, але тим не менш Сербія продає зброю третім країнам, а вже далі шлях цієї зброї може бути різним. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Так,
0: так звичайно, звичайно.
1: Так, з іншого боку є Боснія, де теж останні два роки... Буквально вони реанімують підприємства, які животіли в останні роки. Ну як, вони працювали, але все ж таки там були якісь проблеми з замовленнями. Тепер вони працюють кілька змін, набирають нових людей і все це йде, як ви розумієте, на експорт. Це теж балканська країна. Що стосується Албанії, то там буквально через кілька тижнів буде відкриття потужної авіабази НАТО. Була реконструйована за 55 мільйонів євро база, яка колись була ще албанською і ну, антизахідною, так би мовити, і показово, що вона була побудована в місті під назвою Сталіно. Тепер це е, місто Кучове І там буде відкриватися База НАТО Як ви розумієте, мати Дружні, хороші відносини З таким регіоном для України Життєво необхідно Я вже не кажу про те, що Албанія І сусідня північна Македонія Чорногорія е, І теж поруч є Хорватія Це країни-члени НАТО ну, Тобто е, Україні обов'язково треба контактувати з цим регіоном, і я насправді вважаю, що цей саміт е, дасть, як кажуть, штампом, але тут я думаю, що він підходить новий поштовх відносинам України з регіоном Західних Балкан і південна і східна Європа в цілому.
0: Ви знаєте, я бачив огляд такої великої статті в виданні «Balkan Insight». Ну, в сенсі, от вони саме і писали про те, яким чином зараз країни колишньої Югославії так, допомагають чи не допомагають Україні після широко... початку широкомасштабного російського вторгнення. І там, от, серед іншого, те, що ви зазначили, так, що от у Боснії Герцеговини є ну потужна військова промисловість, але ж також ну, є інформація про те, що з 2015 року ще влада Боснії заборонила щось передавати Києву, що ця заборона не була скасована, ну, що це триває ну, тобто, з самого початку російської агресії. Пам'ятаємо, що в 2014 році Росія вторглася на територію України. Тобто ви вважаєте, що все-таки можливо обходити, обходити такі заборони через продаж е- зброї через треті країни? Ми щось подібне, здається, бачили на початку з Болгарією.
1: Так, і якщо раніше активно спростували ці, так би мовити, складні шляхи. Тепер вже, ви знаєте, нещодавно була інформація, росіяни розганяли, що е, українці використовують сербські снаряди, так от Сербія просто це проігнорувала абсолютно, ну ніяк не коментувала. І якось і росіяни теж заспокоїлися, ну, розуміючи, що ну, що вони доказують. Що Україна десь на ринку щось купила, або партнери українські це ж не означає, що Сербія постачає Україні. Це все зійшло це. Буквально було нещодавно.
0: Ну, тобто? це, це, хороша новина, це хороша новина, але ну, от, якщо про Сербію трошечки зупинитися, так, про, про неї поговорити, то дійсно бачимо, що Сербія на певному шпагаті. З одного боку є Росія, оці всі зв'язки економічні, які прив'язують Сербію до Росії, там, здається, дуже дешевий газ, от ви зараз або підтвердите, або спростуєте. З іншого боку, ну, все-таки та сама влада Сербії розраховує на те, щоб країна нарешті приєдналася до Європейського Союзу. Тож, на цьому шпагаті... Чи є у нас можливість перетягнути цю країну на свій бік, як ви вважаєте?
1: Ви знаєте, Сербія не знаходиться на шпагаті. Шпагат – це такий статичний, розумієте, якийсь э, позастатичний. А Сербія э, – таке враження, що вона скаче з, з одного боку на інший бік. Тобто спочатку Вучич роздає інтерв'ю російським пропагандистам, розказує, що буквально він з дитинства обожнює російську культуру, росіяни брати і санкції він не буде запроваджувати, але тут додає, що Скільки зможе, він буде стояти на заваді запровадженню санкцій. Тобто вже неоднозначності якась. Потім він, буквально через пару днів після цього інтерв'ю, вже зустрічається з Зеленським. До того ж, він готується там прийняти китайського лідера. І при чому він активно каже, що європейська інтеграція є пріоритетом. І він переконує якраз таки своїх громадян, коли він каже про європейську інтеграцію, що економічні зв'язки з Європейським Союзом набагато більш важливі для Сербії, ніж а, зв'язки з Росією. Він наводив а, а, приклад, що, наприклад, з однієї навіть Німеччини, не, не беручи до уваги інші країни ЄС. З однієї Німеччини товарообіг у Сербії більше, ніж з Росії. Тобто Вучич розуміє, що вигідно до Сербії. Але ці, знаєте, популістські такі ментальні якісь зв'язки, вони продовжують бути активними. І, тобто Вучич не наш шпагаті, а Вучич от, рухається в декілька боків одночасно. І тут Україні, напевно, я думаю, що можливо десь на європейському шляху десь стояти поруч Сербії, коли в той момент якраз коли вона взаємодіє з заходом, з Європою, якраз і тут може стояти поруч Україна.
0: Ну, ми дійсно бачимо, що от, по, за повідомленнями офіційними Олександр Вучич, сенсі президент Сербії, прибув також на цей саміт Україна південно східна Європа. Цікаво, що ми від нього почуємо. але от щодо допомоги, так, яку от, колишні країни Югославії надавали Україні, тут цікаво, що, наприклад, двомільйонна північна Македонія віддала майже все Україні, ну там, майже всю свою зброю, ну це там 30 танків, 12 гелікоптерів, 4 винищувачі, хоча вони радянські, але розуміємо, що що ну, це точно не зайве для наших захисників. А от е, щодо Сербії, то там е, станом на, березень, на березні 2022 року надали е, гуманітарну допомогу, 14 вантажівок допомоги цієї, дві автівки швидкої допомоги. Тобто, розуміємо, що ну, не дуже е, вучіч намагається навіть демонструвати, що він допомагає нам. Ви вже сказали про те, що е, в Сербію має завітати Сі Цзіньпін, лідер Китаю, Повідомляється, що в цьому році це станеться. Більше того, що, ну от, як пишуть аналітики, що все це стається на тлі погіршення відносин з Європою, мається на увазі Китаю з Європою. Той факт, що лідер Китаю, яка, країна, яка підтримує Росію, яка підтримує її на плаву, підтримує її економіку, завітає до Сербії. Це також частина цієї геополітичної гри? Як ви оцінюєте, чого може хотіти Китай від Сербії?
1: Ви знаєте, от так якраз китайсько-сербські сербсько відносини для Білграда це якраз частина цієї сум'ятіці, розумієте, яка відбувається в геополітичної політиці Сербії. Тобто Сербія одночасно рухається до Європейського Союзу, але в той же час налагоджує зв'язки з Китаєм. Тут можна додати, що нещодавно Сербія підписала з Китаєм угоду про вільну торгівлю – і коли вже запитували сербські журналісти, Вучіча, що а як це взагалі узгоджується з європейською інтеграцією, то Вучіч сказав, що ну ось коли вже ми будемо на фінальній стадії вступу до ЄС, тоді вже будемо це обговорювати. А потім, а, а поки що, ми от будемо співпрацювати з Китаєм. Тобто Вучич розуміє, що це е, не, не є якоїсь е, правильної позиції з точки зору країни, яка вступає до ЄС. Але він вважає, що це балансування є вигідним для Сербії, що вона просто може заробити, що вона отримує союзника в Раді безпеки ООН. Ну, тобто е, багато таких плюшок, так би мовити, які для Білграда є важливими.
0: Ну, от, знаєте, ми ж також розуміємо, що от таким, такими візитами Китай ну маркує певні країни. Є таке дуже не, не некоректне слово законтачити, але мається на увазі, ми пам'ятаємо, так що от Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відвідує Пікін, чи самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Тобто, ми розуміємо, з ким Китай намагається роб... ну, встановлювати більш тісні зв'язки. І от повідомляється, що наприклад оцей оце, оце візит Сі Цзінпіня до Сербії, це буде перший візит до Європи за більш ніж 4 роки. Тобто в останнє, у 2019 році він в Греції був. Так? Там, здається, щось вони з портами обговорювали в контексті їхньої глобальної програми, китайської глобальної програми «Один пояс, один шлях». То Китай показує ви типу «наші» ми за вас, ви за нас, ну, мається на увазі, які зобов'язання е, Сербії е, перед Сербією постають після такого візиту, на вашу думку?
1: Ну, якраз ви згадали про Грецію. Очевидно, що Китай продовжує реалізовувати свій проект Пояс і шлях, і якраз в Греції є, так би мовити, китайське представництво в порту перейде, вони активно розвивають його і далі на Західну Європу якраз такий шлях може далі йти через Сербію в тому числі. Мати Сербію як країну європейську і дуже наближено до вже Західної Європи і практично країну, яка знаходиться близько до центру Європи – Ну, для Пекіна це дуже вигідно і він співпрацює з Сербією. Окрім того, є і інший вимір цієї співпраці між Китаєм і Білградом – це військовий. Сербія є єдина країна в Європі, яка закупила китайську систему протиповітряної оборони. І це Сербія зробила, щоб відверто вже не купляти російську з одного боку, а з іншого боку все ж таки Китай теж не є, так би мовити, союзником західних країн. Але Сербія вирішила, що ось а у нас буде китайська система ППО. І вони встановили, пишаються, і це каже про те, що цей військовий напрямок, можливо, теж буде обговорюватися знов і буде розширятися.
0: Ну, ви вже згадали на самому початку нашої розмови, так, що ну, про Балкани говорять про, як про певну порохову бочку, що там е- потенційні є збройні конфлікти, ну, нікому не треба нагадувати е- про війну в Югославії, нікому не треба нагадувати про те, що реваншистські настрої в Сербії е- також присутні. Знову ж, пам'ятаємо, за ці два роки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, ми вже бачили загострення на кордонах, е- давайте так, з Косово. Там Через що завгодно, в тому числі через те, що треба було косоварам змінити ці свої номер, номерні знаки на автівках, так, з сербських на косовські. Що зараз відбувається в цьому плані? Чи такі загострення продовжуються? Ми ж пам'ятаємо, що серед іншого аналітики помічали ну, дію безпосередньо російської агентури там.
1: Ви знаєте, є новини, вони не є такими вибуховими, так би мовити, але все ж таки вони кажуть про те, що конфлікт продовжує бути не зовсім замороженим. Тобто він просто холодний зараз. Про що я кажу, нещодавно Косово запровадило обмеження для використання Дінара сербської валюти в Косово тепер в готівкових розрахунках можна використовувати тільки євро, яка є офіційною валютою в Косово. Були протести, були спеціальні ініціативи Сербії, наприклад, термінове скликання Ради безпеки ООН. І ось тут дуже важливо є для Сербії підтримка Китаю і Росії. І через це Є певне загострення постійне, воно підтримується різними е, діями, о, об, оби, ну, обидві сторони щось роблять для того, щоб конфлікт не заспокоювався. Але м, треба сказати, що всередини Сербії продовжується тенденція, ви знаєте, яка... Каже про те, що Росія хоче розбурхати ситуацію, не допустити, щоб сторони не домовились. Наприклад, якщо буквально Белград збирає Приштину і Белград представників, щоб вони поговорили і якось вирішили цю ситуацію а, з платежами, з валютою, то... А, Проросійські партії нещодавно провели мітинг в Білграді, де вони вимагали від влади сербської рішучих дій, звинувачували в в тому, що він зрадник і що він має вирішити проблему Косово силовим шляхом. І це робили саме прокремлівські партії. І тут можна сказати, що да, треба стежити і спокійно там не буде, але... На сам перед для нас важливо, щоб це не було якесь збройне загострення. На жаль, в минулому році весені дійшло до такого локального, але все ж таки збройного конфлікту.
0: Так, так, ми пам'ятаємо, що це така звична політика Кремля, так, щодо того, щоб підтримувати оці конфлікти, щоб воно продовжувало горіти. На багатьох напрямках ми можемо це спостерігати. Вірменія, Азербайджан, Молдова, Придністров'я. Буквально сьогодні так, якийсь у них там з'їзд депутатів нібито будуть звертатися до Росії. Ми також пам'ятаємо, що Україна офіційно не визнавала Косово. І, в принципі, чули в тому числі від наших дипломатів, що м-м, чому це відбулося, чому цього не відбулося, що ну, от, нібито, а що нам далі, цей так званий ЛДНР визнати. Як ви гадаєте, ну, наскільки довго ми можемо залишатися, ну, ми в сенсі Україна, так, може залишатися в такій позиції, коли ми Косово не визнаємо?
1: Ви знаєте, приблизно таке питання задали ем, албанські журналісти, прем'єр-міністр Албанії Еді Рамі, перед якраз початком цього саміту в Тирані. Вони запитали, а як же ось Україна чомусь не визнає Косово, хоча Косово, зауважте, є учасником цього саміту. Президент Косово в Йос-Асмані приїхала до тірани і буде спілкуватися, напевно, із президентом Зеленським. Ну, і запитали у Рама, а як це взагалі, як ви можете прокоментувати, він сказав дуже, так, ви знаєте, розпливчисто, він сказав, що Україна має до визнання Косово пройти довгий шлях. Ну, я, в принципі, погоджуюсь з цією точкою зору. М-м, насправді, Україна все ж таки може користатися е- тією можливістю не визнавати Косово зараз. Тому що частина членів, ЄС і НАТО все ж таки не визнали Косово досі. І саме через це, напевно, Україні теж є, теж є можливість не визнавати Косово, якщо вона відчуває, що це спричинить більше проблем, ніж буде плюсів. Але, звісно, якщо країни НАТО, ЄС, вирішать визнавати Косово, то України не залишиться ніякого іншого виходу, як теж визнавати незалежність цієї частини Сербії. Тут треба сказати, що м- насправді жодного спільного між Косово, Кримом, ЛДНР, ЛНР е- немає. Там абсолютно є історичний інший процес – багато про це я сама писала, такі, е, такі статті, так би мовити, стоп-фейк відносно Косово. Але все ж таки більшість експертів в Україні, більшість спеціалістів у міжнародної політиці, вони все ж таки перебувають в такому полоні просербських поглядів на Косово і поки що не готові визнати, що Косово може бути незалежним.
0: Ну, ми також пам'ятаємо, що дійсно Балканські країни дивляться, ну дивляться, роблять кроки в бік Європейського союзу. І от чи ми не бачимо певних ревнущів щодо того, як швидко Україна отримує статуси? Ну щодо того, щодо того наскільки швидко вона наближається до ЄС.
1: Ви знаєте, отримати статус кандидата ще абсолютно нічого не означає, тому що балканські країни знаходяться в цьому статусі понад 10 років і приблизно на одному тому ж рівні євроінтеграції. І це не додає оптимізму ані балканським країнам і має попередити Україну, що оптимізм щодо євроінтеграції все ж таки має бути трохи ну, знижений і більш реалістичний. Але, ви знаєте, через якраз доєднання України-Молдови до Клуб країн, який є кандидатом на вступ до ЄС Балканські країни з іншого боку кажуть, що ну, Можливо, ЄС врешті-решт почне розширюватися ну, Тобто вже стільки кандидатів, когось треба приймати І останній час якраз таки Більше оптимізму з'явилося країни, вважають, що навпаки от, знаєте, підтискання Україною і Молдовою Брюсселя призведе до того, що скоріше стануть членами ЄС кандидати з Західних Балкан. Але є нюанс. Найбільш просунутими країнами, які найбільше виконали всіх зобов'язань, є Чорногорія. А там, де при владі присутні абсолютно про кремлівські політики, не на ключових посадах, але на важливих, і є Сербія. Тобто Сербія в всіх питаннях, окрім безпекових і зовнішньополітичних, вона дуже вже тісно інтегрувалася до всіх європейських норм і правил. І тільки от проблема зовнішньої політики і безпеки не дає Сербії бути кандидатом ну щонайменше номер два. Mm. І, mm. Да, mm. і насправді це є проблемою для всього регіону, тому що Північна Македонія і Албанія, які давно вже є кандидатами, у них там ще багато попереду реформ.
0: Ну, ви тут праві абсолютно в тому, що ну, не має бути завишених очікувань України, і зважаючи на широкомасштабну війну, на те, що гарячий конфлікт, фаза конфлікту, фаза війни, вона триває. І знову ж таки, величезна кількість реформ, які потребує Україна для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Пані Наталі, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Наталія Іщенко, редакторка порталу «Балканський оглядач», була з нами на зв'язку. Нагадаю, що ми говорили про те, що саме зараз... Зараз в столиці Албанії відбувається саміт, цей саміт має назву «Україна – Південно-Східна Європа», там перебуває президент України Володимир Зеленський, йдеться про те, що саме там лідери Західних Балкан і Південно-Східної Європи можуть обговорити, як працювати разом і підтримувати Україну, сподіваємося на цікаві домовленості, які будуть досягнуті, досягнуті на цьому саміті.